0: Wenn man sich die Nase putzt, dann sollte man vielleicht jedes Nasenloch einzeln machen und nicht mit so viel Druck dahinter und man kann gerne die Nase hochziehen, das spricht nichts dagegen. Bereit fürs Leben.
1: Der Otomol Podcast. Ja, lieber Zuhörer, recht herzlich willkommen beim automol Podcast. Ich bin Katrin und heute bei mir zu Gast meine Kollegin Conny. Conny, du bist Doktorin der Ernährungswissenschaften und arbeitest bei Automol als Scientific Manager. Was genau macht ein Scientific Manager mal vorab?
0: Die Aufgaben sind ziemlich vielfältig. Das heißt, wir arbeiten mit dem Marketing zusammen, machen die Marketingunterlagen zusammen mit den Kollegen. Wir arbeiten mit der Produktentwicklung zusammen. Da geht es dann darum, bestehende Produkte noch zu verbessern oder neue Produkte zu entwickeln. Außerdem bieten wir einen wissenschaftlichen Telefondienst an und wir schulen den Außendienst. Das sind so die wichtigsten Aufgaben, die wir haben. Wir haben das heutige Thema Erkältungsmythen. Man sagt ja auch ganz häufig, wenn man eine Erkältung hat, ich habe eine Grippe. Mhm. Habe ich immer eine Grippe, wenn ich eine Erkältung habe? Nee, das hat man nicht. Das ist ein großer Unterschied, weil wenn man eine Grippe hat, dann liegt dahinter eine Infektion mit einem Influenza-Virus. Und ähm, man kann das so ein bisschen unterscheiden. Da gibt es so ein paar Möglichkeiten, eine Grippe von einer Erkältung zu unterscheiden. Und zwar ähm, sagt man bei einer Grippe, da treten die Symptome besonders pl plötzlich und besonders stark auf. Und leidet man vielleicht unter mehreren Symptomen, wenn Fieber und Schüttelfrost dazukommen, eventuell auch im Wechsel mit Schweißausbrüchen, das sind so Dinge, die eher für eine Grippe sprechen, aber auch wenn starke Kopfglieder, Muskelschmerzen dazu kommen und dann macht man das auch so ein bisschen über die Dauer, das heißt man sagt, wenn es jetzt sehr lange dauert, dann ist es auch wahrscheinlich keine Erkältung. Im Grunde kann das ein Arzt ganz gut abklären, aber auch Ärzte treffen da manchmal an ihre Grenzen, die versuchen dann das über Entzündungsmarker festzustellen festzustellen auch, ob es dann noch was Bakterielles gibt und versuchen dann anhand der Dauer, der Symptomstärke und der Symptome in Kombination dann festzustellen, ist es jetzt ähm, wirklich eine normale Atemwegsinfektion oder ist es eine Grippe? Ist ja auch häufig, er ist ja darauf angewiesen, was der Patient
1: sagt und jeder hat ja ein anderes Empfinden auch, ne? Ja, klar. Okay. Ähm, Erkältung, kommt Erkältung von Kälte? Also da steckt ja das Wort drin, kann mhm. ich das daher herleiten? Was, also wenn es kalt ist, kriege ich auch eine Erkältung? Ja,
0: also es ist sicherlich so, dass die meisten Erkältungen im Winter auftreten. Studien wurden gemacht, schon ganz, ganz viele, wo man Menschen in eine Situation gebracht hat, wo sie unterkühlten körperlich und wo man dann einfach gesehen hat, okay, werden die jetzt, wenn wir die mit Erkältungsviren beimpfen, also wenn wir da Erkältungsviren draufgeben auf die Nasenschleimhäute zum Beispiel, werden die häufiger krank als eine gesunde Kontrollgruppe. Und da ist es bei den meisten Studien so gewesen, dass die nicht häufiger krank waren, andererseits ist es aber so, dass man das schon irgendwie mit Kälte grundsätzlich erklären kann, weil die Gefäße in der Nase, also in der Peripherie des Körpers, bei der Kälte ja zusammengezogen werden. Also auch in der Nase und auch in der Lunge zum Beispiel. Und diese Erreger können dann einfach nicht so gut abgefangen werden, weil die Durchblutung nicht so gut funktioniert. Ja, und ein anderer Punkt ist, dass man sich häufiger in beheizten Räumen aufhält. Da ist dann die Luft trocken, Schleimhäute trocknen aus. Und so können, kann der Körper die Erreger nicht so gut abwehren wie sonst. Dann wird das dadurch begünstigt. Ja, sonst sind wir viel mehr draußen, haben eine höhere Luftfeuchtigkeit, ja. sind auch nicht so dicht beieinander. Okay. Das sind alles so mögliche Erklärungen. Aber wie gesagt, in Studien allein durch die Kälte hm. konnte man es nicht erklären. Es gibt ja auch immer dieses, ähm, darf ich jetzt mit nassen Haaren rausgehen? Gerade ja. wenn es so kälter wird, und das fragt man sich ja auch immer. Da gibt es auch gar keine eindeutigen Ergebnisse. Da sagt man immer nur so, ja, das ist mit der mangelnden Durchblutung dann höchstens okay. zu erklären. Ansonsten. Ansonsten ist es eigentlich gar nicht so ein großes Problem für unseren Körper. Okay, und wie ist das mit, mit kalten Füßen? Also ich ja. ich kenne das halt selber, ne kalte Füße, zack, ist also das Einbildung? Ich, da kann man nur sagen, die Studien zeigen es nicht. Okay, aber gefühlt ist es so. Wahrscheinlich hat man die kalten Füße halt häufiger im Winter oder im Herbst als im Sommer. Außerdem ist es so, dass die Rhino-Adenoviren, Coronaviren, das sind die klassischen Erkältungsviren, die so unterwegs sind, die haben ihre Hochsaison im Herbst-Winter und ne, da sind die, fühlen sie sich einfach wohler, da verbreiten sie sich ganz gut und ja, dann trifft eins aufs andere, kann man sagen. Wenn ich
1: jetzt eine Erkältung habe oder wenn ich einen Anflug einer Erkältung habe, muss ich ja gestehen, bin ich ein Verfechter von der klassischen Hühnersuppe. Das ähm, mhm. habe ich hier das ein oder andere Mal auch schon mal gesagt. Ich mache das auch präventiv, das heißt, wenn ich schon merke, oh, jetzt muss ich ein bisschen oft niesen, direkt einkaufen alles für Hühnersuppe und Hühnersuppe direkt machen.
0: Ja. Hilft die ja, Hühnersuppe ist grundsätzlich eine gute Idee, weil in so einer Suppe viel Feuchtigkeit ist, die aufgenommen wird. Da sind Vitamine, Mineralstoffe drin. Also da ist ja neben dem Huhn sind da ja noch viele Gemüsearten drin. Und das Zystein im Hühnerfleisch wirkt außerdem entzündungshemmend. Und man kann schon auch über, Lebens-, über die Lebensmittelauswahl viel machen, weil saure und scharfe Lebensmittel zum Beispiel immer die Schleimproduktion auch anregen. Und Schleimproduktion ist immer was Gutes. Ach, ja, ja, heißt es Zitrone? Ja, das ist das, das ist das, wo man sagt, heiße Zitrone könnte was Gutes haben, weil es dadurch die Schleimproduktion Aha. angeregt wird. Weil heiße Zitrone bedeutet, dass man etwas Vitamin C-haltiges warm macht. Aha. Und wenn man Vitamin C erwärmt, hat man Vitaminverluste. Ganz deutliche auch. Und deswegen ist immer so die Frage, ist das mit der heißen Zitrone so sinnvoll? Ja. Weil ja halt warm ist. So eine kalte Zitrone wäre gut. Eigentlich irgendwie besser, aber da hat man dann nicht so Lust drauf, wenn man erkältet ist. Ne? Wisst ihr, ich habe es gerade schon angesprochen, Niesen. Ich habe Witzigerweise ein paar Leute gesehen, die sich
1: dann immer die Nase zuhalten, weil die nicht niesen wollen. Oder dann haben die nur so ein kleines Mäuschen niesen. Ich habe mal gehört, dass man das nicht machen soll, weil sonst Äderchen platzen. Ist
0: das so oder ist das
1: ein Mythos?
0: Also das, das mit den geplatzten Äderchen ähm, glaube ich jetzt nicht. Hm? Was auf jeden Fall Fakt ist, ist, dass wenn der Körper, also wenn, wenn man niest, das ist ein Mechanismus des Körpers, ein Selbstreinigungsmechanismus und den sollte man nicht unterdrücken nur wenn es gerade gar nicht anders geht. Wenn ich niese, kann ich da mein näheres Umfeld komplett mit anstecken? Ja, also diese Erreger, die fliegen dann schon relativ weit, das kann man sagen. Aber andererseits mhm. ist es eigentlich eher so dieser Ekelfaktor, wenn ich jetzt mal ehrlich bin, weil wir uns eher über Kontaktflächen infizieren. Mhm. Es muss ja irgendwie in den Mund, in die Nase, die Erreger müssen ja irgendwo eine Eintrittspforte finden. Mhm. Und das funktioniert vor allen Dingen gut über unsere Hände. Also sprich, okay, wenn ich danach noch eine Handschüttel, dann gebe ich das so weiter. Ja. Aber das ist auch möglich, irgendwie den Einkaufswagen irgendwas anzuniesen und diese Kontaktflächen, die kennt man ja, Türklinken mhm. im Bus, diese Haltedinger ja. und so. Das sind die klassischen Kontaminationswege. Jetzt ist es bei meiner letzten Erkältung, ich hatte
1: vor ein paar Wochen auch eine, dass ich gemerkt habe, was mir was mir richtig auf den Zeiger gegangen ist, was mir richtig auf den Nerv ging, war, dass mir die Nase, es lief, ne so der Schmodder dann und wenn man dann schneuzt kommt nicht wirklich viel raus. Und dann ist es aber so, früher hieß es immer, man soll nicht hochziehen. Wie ist das? Weil das ist ja jetzt auch so, habe ich auch schon wieder gehört, nee, soll man machen, weil man, weil sonst alles in den Nebenhöhlen landet. Ja. Wie, wie ist damit umzugehen? Hochziehen oder nicht hochziehen? Ja,
0: man soll hochziehen. Also hochziehen ist gar nicht doof. Okay. Grundsätzlich. Mensch, also Mama, Papa, habt ihr das gehört? Genau, man, man denkt immer, das ist so ähm, unangenehm, wenn jemand, wenn alle das so mitkriegen. Ne? Im Grunde, der mhm. hat Schnupfen und zieht hoch. Heutzutage mit Schnupfen ist man ja sowieso geächtet. Aber ähm, hochziehen kann man ruhig machen. Weil wenn man so richtig die Nase, ja, man sagt auspustet, mhm. also richtig ins Taschentuch rein, dann wird das Sekret in die Nasennebenhöhlen gedrückt. Mhm. Und da möchte man es natürlich nicht haben. Man möchte ja keine Nebenhöhlenentzündung bekommen, sondern man möchte, dass alles rauskommt. Also wenn man sich die Nase putzt, also dieses klassische Schnie, also ins Taschentuch auspusten. Mhm. Dann sollte man vielleicht jedes Nasenloch einzeln machen und nicht mit so viel Druck dahinter. Und man kann gerne die Nase hochziehen, das spricht nichts dagegen. Bloß nicht zu so viel Druck beim Auspusten, weil sonst ah, okay. drückt man das eher da rein. Ein weiterer Mythos, der mir jetzt gerade einfällt,
1: ist natürlich auch, wenn man sagt, oh, ich habe jetzt die Erkältung gehabt, ist nicht so schlimm, kriege ich nicht mehr. Kann ich mich nicht
0: mehr mit dem gleichen Virus infizieren? Doch, das geht sogar. Also man denkt oh. immer ja. Wenn ich es einmal hatte, dann ist es ja vorbei. Das ist bei diesen ganz klassischen Erkältungsviren überhaupt nicht so, weil die ähm, der Körper, der hat ja so verschiedene Reaktionen, die im Grunde nacheinander ablaufen. Zuerst mal reagiert der Körper immer unspezifisch mit sogenannten Fresszellen. Das heißt, die haben verschiedene Mechanismen, wie sie dieses Virus unschädlich machen. Und die Rhinoviren, also so klassische Erkältungsviren, die haben da so ganz tolle Ideen, wie sie an diese Fresszellen andocken und so dafür sorgen, dass so falsche Botenstoffe geschickt werden und keine Antikörperreaktion, also die spezifische Reaktion, dieses, wo man sagt, unser Körper reagiert mit einem Antikörper gegen dieses Virus. Und das dauert halt immer so ein bisschen, bis das anläuft und die renovieren die versuchen direkt das zu verhindern, so dass unser Immunsystem nur mit der unspezifischen Abwehr reagiert und dann erkennt der Körper den Erreger beim nächsten Kontakt auch überhaupt nicht wieder. Dann ist das wieder ein Erreger und da, da sind ja nie Antikörper gebildet worden. Ja. Und das ist auch so ein bisschen der Punkt. Jetzt ähm, wurden ja viele Antikörpermessungen auch gemacht im Rahmen dieser SARS-CoV-2-Erkrankungen. Mhm. Und da hat man ja auch festgestellt, die Antikörperbildung ist sehr unterschiedlich oder es gibt unterschiedlich lange diese Antikörper- und Gedächtniszellen. Und das hat auch so ein bisschen damit zu tun, wie der Körper halt gegen diese Infektion vorgeht. Wenn das jetzt eine ganz lange Antikörperreaktion war, wie ich eben gesagt habe, zuerst unspezifisch, dann spezifisch. Und dass so richtig, ja, im Grunde wie im Lehrbuch funktioniert hat, dann sind da auch in der Regel nur eine gewisse Zeit die Antikörper. Aber wenn das nur unspezifisch ähm, war, die Reaktion, dann hat man auch keine Antikörper. Wie ist das? Ist das dann das Gleiche? Ähm, man sagt immer, ich habe eine Erkältung verschleppt.
1: Ne? Man soll ja jetzt, wenn man ein ähm, bisschen Schnupfen hat, soll man direkt vorbeugen, weil sonst verschleppt man die Erkältung und dann wird's ganz, ganz arg. Ist das so? Verschleppt man immer eine Erkältung, wenn man einfach mal beim Schnupfen jetzt
0: Nee, ja. also bei dem Schnupfen jetzt noch nicht. Das sind ja jetzt wirklich so Schnupfen, Halsschmerzen. Also es fängt ja meistens mit so einem Halskratzen an. Das kennt man so, dass man denkt, oh Gott, jetzt fängt's an. Und dann kommt meistens der Schnupfen, mhm. wo dann der Körper auch versucht, wieder möglichst viel davon loszuwerden, dass es sich nicht in die Nebenhöhlen einlagert. Und ähm, ich würde jetzt sagen, dieses Verschleppen hat eher damit zu tun, dass man sich überhaupt nicht schont. So, wenn der Körper jetzt wirklich zu kämpfen hat mhm. mit diesen Erregern, ne? also nehmen wir mal an, das dauert ja, vielleicht dauert so eine richtige Erkältung auch eine Woche. Und da ist es so, dass der Körper ja dann schon zuerst unspezifisch, dann spezifisch reagiert, wenn es einen so richtig erwischt. Und wenn der Körper so richtig kämpft und, und das Immunsystem so richtig Arbeit hat und dann schont man sich nicht. Dann ist das immer so ein bisschen schwierig, weil dann der Körper leidet und dieses Verschleppen, das kann auch heißen, zum Beispiel ähm, weiß man ja, dass es Menschen gibt, die dann Herzmuskelentzündung bekommen, weil sie sich nicht geschont haben, weil da bestimmte Erreger sind, die sich auch auf die Herzklappen setzen können oder es ist so, dass man sich dann darauf noch so eine, dass sich darauf noch so eine bakterielle Infektion draufsetzt und dann ähm, zieht es sich sicherlich auch länger hin. Oder dass der Körper einfach so ja, geschwächt ist und wir ihn da nicht so unterstützen mit Ruhe und Schlaf, dass es einfach auch länger dauert. Und der Körper, diese Viren sich besonders gut dann äh, vermehren können. Und der Körper dann es nicht schafft, die dann so einzudämmen, weil er einfach die Ressourcen gerade nicht hat. Du hast gerade zwei gute Stichworte genannt. Eins möchte ich direkt aufgreifen, Schlaf. Wenn ich krank bin, schlafe ich natürlich viel. Erhole ich mich im Schlaf?
1: Gesunde ja. ich im Schlaf?
0: Ja, das Immunsystem braucht den Schlaf. Das braucht den, weil es sich nur dann wirklich regenerieren kann und gut arbeiten kann. Also das, das ist definitiv so. Das hat unser Körper eigentlich ganz gut so gemacht. Wir sind automatisch müde und ähm, brauchen diesen Schlaf auch. Und außerdem gibt es Studien, die zeigen, dass wir auch schneller krank werden, wenn wir zu wenig schlafen. Das heißt wenn man sieben Stunden oder mehr schläft, dann ist das Ansteckungsrisiko laut dieser Studie, die ich gerade hier gesehen habe, letztens bei 17,2 Prozent. Wenn ich jetzt also ne, ausgesetzt bin, diesen Erkältungsviren, bei fünf bis sechs Stunden Schlaf, ist das Risiko, sich anzustecken, liegt es bei 30 Prozent. Und so diese Kurzschläfer, die sagen, ich brauche ja gar keinen Schlaf. Bei kleiner fünf Stunden sind es 45, mehr als 45 Prozent der Menschen, die sich dann oh. anstecken. Das heißt, man, man kann jetzt einfach nicht schneller und besser schlafen. Das Aha. funktioniert nicht. Das Immunsystem braucht halt diese gewisse Zeit, um sich zu erholen und zu regenerieren. Das zweite Stichwort, was du gegeben hast, war der
1: Zeitraum. Ähm, ich kenne das noch von früher. Eine Erkältung kommt eine Woche, bleibt eine hm. Woche, geht eine Woche. Hier im Rheinland habe ich jetzt äh, gehört, eine Erkältung ohne Arzt äh, hast du drei Wochen, mit Arzt 21 Tage oder irgendwie so? <lacht> wie,
0: wie, wie siehst du das? Ähm, Arzt ja oder nein? Also ich glaube, es gibt die Erkältung, die man relativ schnell wieder los wird, wo man denkt, oh ich werde krank und dann ist es aber dann doch irgendwie wieder weg. Nach so zwei, drei Tagen. ne? Also ich glaube, da gibt es wirklich verschiedene Erkältungen. Wenn es einen so richtig erwischt, dann ist es, glaube ich, dieses, ne? dann dauert es auch eine Weile. Mhm. Also wenn es so gar nicht weggeht, dann würde ich auch mal zum Arzt gehen. Ne? Allein schon, um zu feststellen zu lassen, ob da vielleicht doch was ist. Weil bei einer viralen Infektion kann der Arzt ja oft gar nicht so wahnsinnig viel machen. Ne? Sondern erst, wenn es so bakteriell ist, dann kann man da Antibiotika geben. Bei einer viralen Infektion ja, dann sagt der Arzt, ja, halten Sie Ruhe ein weil ich nicht Nasenspray, damit die Belüftung gut ist, oder halt diese ganzen Produkte, die es gibt, um das Sekret aus den Nebenhöhlen wieder rauszukriegen. Das sind ja so Sachen, die kann man ja auch selber machen oder inhalieren. Das, das geht alles zu Hause. Nasenspülung ist sicherlich auch eine gute Möglichkeit. Aber wenn es so gar nicht weggeht, würde ich zum Arzt gehen. Und die Dauer hängt wirklich auch davon ab, wie sind wir aufgestellt, ne? Oder wie viel, wie ähm, viele Viruspartikel habe ich jetzt auch abgekriegt und wie gut reagiert mein Körper darauf?
1: Um das Thema Erkältung und Grippe ranken sich viele, viele Mythen. Ähm, Conny, vielen Dank, dass du da gewesen bist. Das war sehr, sehr aufschlussreich, muss ich sagen. Also gerade, was die Sache mit dem Schlaf angeht, das finde ich immer sehr schön. Lieber Zuhörer, wenn du Fragen hast, ähm, Anregungen, Kritik, dann schreib uns wie immer an podcast.ortomol.de und dann verabschiede ich mich heute. Bleibt gesund. Bis dann. Ciao, ciao.